0: Meine verehrten Damen und Herren, wie die Veranstaltung und der Titel dieser Veranstaltung 30 Jahre Freiheit eine Bilanz der Träume und Erwartungen Mitteleuropas bereits ahnen lässt, werden wir heute an die 30 Jahre alten Ereignisse erinnern. Aber nicht nur das, wir werden auch über die Grundrisse sprechen, die die 30 Jahre für unsere Zukunft gezeichnet haben. 30 Jahre Freiheit ist ein unfassbares Gut, das nicht aus dem heiteren Himmel gefallen ist. Dies wäre ohne den Einsatz der demokratischen Opposition jenseits des Eisernen Vorhanges überhaupt nicht möglich gewesen. Die Bürgerbewegung in der DDR, die polnische Solidarność, die Charta 77 in der Tschechoslowakei. Hinter diesen Namen verbergen sich Schicksale von Hunderten und Tausenden tapferen Menschen, die sich für die Freiheit und Demokratie in den totalitären Systemen Mitteleuropas eingesetzt haben. Einige von denen haben dabei auch sein Leben geopfert dass das eine gemeinsame und kostbare mitteleuropäische Kraft war, die den einzelnen Vorhang niedergerissen hat, haben zuletzt auch der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin bei der großen Feier des Mauerfalles deutlich gemacht, als sie den Beitrag der Visegrad-Länder zum Fall der Mauer gewürdigt haben. Und auch für diese Anerkennung mein großer Dank auch von hier aus. Als die Berliner Mauer fiel, beziehungsweise zum Fall gebracht wurde, der eiserne Vorhang schmolz und der Stacheldraht von Grenzen, unseren Grenzen weg war, erlangten die Tschechen sowie andere Völker Europas ihre Freiheit und die Deutschen ihre Wiedervereinigung noch dazu. Der scheinbar für immer gespaltene Kontinent, genauso wie Deutschland, konnten wieder zusammenwachsen. Doch vor 30 Jahren war es längst noch nicht so weit. Unsere Gäste werden uns die Erinnerungen von damals näher bringen und auch das, was das Ganze uns gebracht hat, denn sie waren und sind immer noch dabei. In Polen hat das Ganze begonnen, dass alle Freiheitskämpfer verbindende Wort Solidarność Kennt jedes kleine Kind in Europa mindestens jedes aus einer anständigen Familie. <lacht> die Slawische Verbindung Solidarność, Karta 77 ist klar gegeben. Jedoch auch wir Tschechen und Deutschen haben viel mehr Gemeinsames, als wir überhaupt denken. Und dies geht sehr tief sogar in die Doppeljahrestage. Die Deutschen haben am 9. November nicht nur den Mauerfall gefeiert, sondern auch den 9. November 1938 an die Kristallnacht erinnert. Und wir Tschechen feiern den 17. November nicht nur die Samtene revolution von 1989, sondern erinnern auch an 17. November 1939, dass die nationalsozialistischen Okkupanten nach dem stillen Proteststudentenmarsch zum Begräbnis des von ihnen erschossenen Studenten an Opletal, dass diese nationalsozialistischen Okkupanten alle tschechischen Hochschulen geschlossen haben, neun Studentensprecher erschossen haben und an 1200 tschechische Studenten in die Konzentrationslager verschleppt und überwiegend umgebracht haben. Beide unserer Völker haben so gegen zwei Totalismen gekämpft, gegen einen braunen und gegen einen roten. Ich selbst war einer von denen, die in Prag 1989 das damalige Geschehen aktiv mitgestaltet haben. Gestern haben wir Daran in Prag mit anderen Mitstreitern und mit Daniel Hermann und auch mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer im Café Slavia erinnert. Ich könnte sehr viel und lange von den damaligen Zeiten erzählen, aber unsere heutigen Gäste werden es bestimmt besser und schöner machen. Sei es mir jedoch, eines erlaubt, eine Bitte an sie. Seien wir bitte alle wachsam und aktiv, dass wir und unsere Nachkommen nie wieder den 9. und den 17. November erleben müssen. Das Schlimmste ist, und das in beiden diesen Fällen, eine schlafende und schweigende Mehrheit. Bleiben wir also, Bitte wachsam und aktiv. Vielen Dank Ihnen dafür. Danke.
1: Vielen Dank, Herr Botschafter. Und ich werde sehr gerne die unsere schon erwähnten drei Gäste auf die Bühne bitten. Wählen Sie bitte den Stuhl, der Ihnen am liebsten aussieht vielleicht die Dame, wenn sie zu mir kommt. Gerne. Wir kennen uns mit der Frau Malgojata Bokwitsch-Iwanowska schon äh, gewisse Zeit aus dem Eunik-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk von Kulturinstituten Europas. Und ich äh, bin sehr froh, dass, äh, dass wir sie heute zu Gast haben. Herzlich willkommen. Ich werde die alle drei Gäste etwas länger vorstellen. Das heißt, nehmen Sie bitte Platz jetzt <lacht> und äh, lassen Sie mich noch äh, etwas mehr zu Ihnen sagen. Im Fall von Margolzata würde ich auch gerne erwähnen, dass äh, Sie Deutsch und Französisch an der Universität Warschau sowie deutsches und europäisches Recht bei der Deutschen Rechtsschule Warschau-Bonn studiert hat. Und dass sie äh, bei der Bundesstiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft in Berlin gearbeitet hat. Und äh, dass sie eigentlich aus einer Familie kommt, die äh, sehr aktiv äh, in dem äh, in den antikommunistischen Kreise äh, gewesen ist. Also das ist auch wichtig. Und äh, wie gesagt, äh, Malgorzata Buchwicz-Iwanowska leitet zurzeit das äh, polnische Kulturinstitut, was äh, die polnische Kultur und äh, viel weiteres in Deutschland vertretet. Also nochmals sehr schön, äh, dass du, wir ja, nutzen uns dabei bist. Ähm, neben Malgorzata sitzt Herr Dr. Robert Grünbaum, was mich wirklich sehr freut, weil der Grund dafür ist äh, eigentlich eine schlechte Nachricht, weil der Herr Werner Schulz, der dabei sein sollte, ist leider krank geworden und heute erst äh, hat er bestätigt, dass er das wirklich nicht schafft. Er wollte das noch schaffen, aber äh, ich kann mir keine bessere, äh, keinen besseren Ersatz vorstellen, weil äh, Herr Dr. Grünbaum ist äh, der stellvertretende Geschäftsführer der Bundesstiftung Aufarbeitung und jemand, der sich mit dem Thema äh, selber viel beschäftigt. Er hatte jetzt keine Chance, sich für die heutige Veranstaltung irgendwie zu vorbereiten, weil die Nachricht, dass er das jetzt macht, kam ungefähr eine Stunde äh, vor diesem, äh, von vor dem Anfang. Und äh, das finde ich mutig, dass Sie zugestimmt haben und dass Sie dabei sind. Ich würde noch gerne auch erwähnen, dass Sie ähm, Politikwissenschaft, Zeitgeschichte und Germanistik an der Uni Mannheim studiert haben, äh, dass Sie weiter äh, an, den, äh, an den weiteren Universitäten in Deutschland tä tätig waren und dass Sie äh, schon seit dem Jahr 2000 äh, in der Bundesstiftung Aufarbeitung arbeiten. Und äh, wie gesagt, heutzutage sind Sie der stellvertretende Geschäftsführer und Leiter des Arbeitsbereichs politische Bildung. Also herzlich willkommen nochmals. Sehr schön, dass Sie da sind. Und Herr Daniel Herrmann äh, wurde schon vorgestellt. Es freut mich auch wahnsinnig, dass Sie dabei sind. Äh, ich würde auch im Kurzen nur äh, Sie alle daran erinnern, dass äh, Herr Herrmann eigentlich zu dem Thema richtig äh, viel zu tun äh, oder viel zu sagen hat, weil er quasi schon äh, im 80er die dunkle Seite des Regimes äh, erlebt hat. Er wurde von, dem, äh, von der Geheimpolizei verfolgt und äh, im Jahr 1989, genau in diesem Jahr, wurde er zum Priester äh, geweiht. Vom ja, 2010 äh, hat er als Direktor des Instituts für die Erforschung totalitärer Regime gearbeitet und vom Jahr 2014 bis 2017 äh, war er als Kulturminister der Tschechischen Republik tätig. Herzlich willkommen nochmal, vielen Dank, dass Sie dabei sind, Herr Herrmann. Und äh, Sie sehen schon, also wir haben hier drei unterschiedliche äh, Gäste die auch äh, die Ereignisse des Jahres 1989 unterschiedlich erlebt haben. Ich würde sehr gerne äh, diese persönliche Ebene äh, am Anfang angehen und ansprechen und ich würde Sie gerne fragen, obwohl das äh, nicht in allen Fällen so spannend ist, wie vielleicht bei dem Herrn Herrmann, äh, was, wie Sie sich direkt äh, an diesen Tage vor 30 Jahren erinnern, was haben Sie damals gemacht, wie haben Sie das erlebt? Vielleicht Herr Herrmann, ich habe das so angekündigt, wenn Sie anfangen könnten.
2: Danke, guten Abend noch. Also auf jeden Fall war der 17. November 1989 der größte Moment meines Lebens bis zum heutigen Tag, das muss ich sagen. Und damals, wie Sie gesagt haben, bin ich im Juni '89 zum Priester geweiht worden. Und im Herbst '89 bis Frühling '90 habe ich in einer Sel, in einer klassischen Seelsorge gearbeitet. Und zwar, ich bin geboren in Budweis in Südböhmen, an der österreichischen Grenze. Und ich habe in der Budweiser Diözese, und zwar in der Stadt Tabor, als Kaplan gearbeitet damals. Und äh, <lacht> etwas ganz Außerordentliches, also nur fünf Tage vor dem 17. November, und zwar am 12. November 89, war die böhmische Prinzessin Agnes von Przemyslhaus in Rom heilig gesprochen. Und eine alte mittelalterliche Legende sagt, dass wenn die Agnes von Przemyslhaus selig gesprochen wird, kommen nach Böhmen gute Zeiten. Nur fünf Tage danach hat sich das alte kommunistische Regime zusammengebrochen. Das haben wir also als ein Agnes Wunder erlebt. Das war tatsächlich also absolut super. Das muss ich sagen. Und ich war damals also tätig als, als Priester und das haben wir sehr intensiv erlebt. Wie gesagt, also das war, das war ein Gipfel des meines Lebens bis bis zum heutigen Abend.
1: Vielleicht Herr Hermann, äh, ob Sie uns noch etwas mehr zu äh, zu dem Leben vor dem Jahr 89, nur im Kurze sagen könnten. Ich habe das schon ja. ähm, erwähnt, also mit der Geheimpolizei und so. Das musste nichts äh, angenehm ist. Ja. Also ich
2: sein. stamme aus einer halbjüdischen Familie. Das heißt, dass äh, Viele von meinen Verwandten haben die sogenannte Entlösung der jüdischen Frage nicht überlebt. Zum Beispiel mein Großvater der Mutterseits ist in KZ Mauthausen in Oberösterreich verstorben. Viele Verwandte sind ermordet worden in Auschwitz, einige in Dachau. Und einige Verwandte waren deutschsprachige Juden. Und einige haben das nationalsozialistische Regime überlebt und nach dem Krieg sind als Sudetendeutsche vertrieben worden. Das heißt, dass schon zu Hause habe ich diese Universität des alternative Universität des Lebens studiert, kann ich sagen. Und ich habe verstanden, dass man vor allem nie die ethnische und politische Zugehörigkeit vergleichen darf. Ja, das habe ich verstanden. Und äh, die, die Geheimpolizei, also äh, die kommunistische, die tschechoslowakische KGB damals, hat viele Fragen gehabt, was machen meine... Oder sie haben gesagt mir, dass ich im Kontakt mit den sogenannten Zionisten bin. Das waren meine Verwandte, äh, mit äh, westdeutschen Revanchisten das waren meine Verwandte, und mit sogenannten äh, Untergrundskirchenkreisen, das waren meine Freunde. Also das war alles auf den Kopf gestellt, so pervers, wie das äh, George Orwell beschrieben hat in äh, seinem Roman 1984. Also das haben wir erlebt. Big Brother was watching us, ja, das haben wir erlebt zum Teil und Gott sei Dank damals am, am 17. November und in den Tagen danach hat sich äh, der große Raum der Freiheit weit eröffnet und das ist also eine große Chance für uns alle und das haben wir, wie ich, wie ich schon das gesagt haben, sehr intensiv erlebt und Durchlebt. Also das war tatsächlich etwas ganz Materielles, kann ich sagen, was wir damals erlebt haben.
1: Vielen Dank nochmals. Herr Grünbaum, wie, Sie, wie erinnern Sie sich äh, an äh, den 17. November, aber vielleicht auch an den äh, 9., weil das, das war hier noch viel äh, stärker?
3: Ich war natürlich ein bisschen jünger als Sie zu dieser Zeit. Ich bin in der, in der DDR groß geworden, habe dort allerdings nur bis 1987 gelebt. Ich bin 1987 mit meiner Familie in den Westen gegangen ähm, und habe dann natürlich die Zeit von 1989 äh, sehr bewusst als Beobachter äh, aus dem Westen heraus. Erlebt, den Sommer 1989 noch in Ungarn verbracht und habe dort die Flüchtlingslager gesehen und miterlebt und äh, miterfahren, sodass ich hautnah an dieser Situation mit dabei war. Und dann habe ich im Herbst 1989 in Mannheim mit meinem Studium angefangen und habe das, was sich im Herbst 1989 in der vor allen Dingen dann äh, für mich sichtbar in der DDR abgespielt hat, aus der Ferne mit unfassbarem Staunen und mit mindestens genauso großer Begeisterung und Bewunderung gesehen. Vielleicht war ich auch ein bisschen neidisch, dass ich nicht selber mit dabei sein konnte zu diesem Zeitpunkt und äh, mit auf der Straße dazu beitragen konnte, dass dieses Regime nicht länger bestehen konnte. Und gleichzeitig war es ein unfassbar großes Glück, was ich in dieser Zeit erlebt habe. Ich habe später in meiner Akte gelesen, dass ich eben ein Einreiseverbot von 15 Jahren gehabt hätte. Aber natürlich gab es viele Freunde und Familie, die äh, noch dort gelebt hat und aus diesen 15 Jahren waren es letztlich dann nur zwei Jahre und plötzlich äh, konnte ich wieder einreisen und diese Menschen alle sehen und das war auch ein großes Glück aus dieser Zeit. Das ist sozusagen das, was mich mit Deutschland in dieser Zeit verbindet und gleichzeitig war ich begeistert zu sehen, dass dies eben nicht nur eine isolierte Bewegung in Deutschland gewesen ist. Polen hatte ja den Weg schon bereitet und hatte den Deutschen vorgemacht, wie es gehen kann. In Prag haben wir es dann wenige Tage später sehen können und ich glaube, wir haben es alle mit der gleichen Bewunderung und äh, auch mit Daumendrücken sozusagen begleitet, was dann äh, wenig später in Prag sich abgespielt hat. Äh, wir haben die Daumen gedrückt, dass die Samtenrevolution Revolution genauso erfolgreich sein wird wie die friedliche Revolution in der DDR, was sie dann glücklicherweise auch war.
1: Vielen Dank. Äh, wir haben überlegt, wie wir eigentlich noch das Gefühl von dem Jahr 89 äh, hier beibringen könnten. Deswegen werde ich erstmal den äh, Kollegen fragen, so dass er das Video vorbereitet aus der Deutschen Botschaft in Prag. Erstmal. Erstmal aber auch äh, die Malgojata, die neben mir sitzt und die das Jahr 89 in Warschau erlebt hat.
4: Ja, Guten Abend. Danke. Ja, ich habe das Jahr äh, in Warschau erlebt. Äh, ich glaube, die Herren haben die beiden sehr wichtigen Begriffe schon genannt, äh, äh, die auch meine Empfindungen äh, ausdrücken. Das ist Glück und ein der wichtigste Moment eines Lebens für mich war äh, war der Frühling damals in Warschau auch einer der wichtigsten Momente auf jeden Fall meines Lebens und auch voller Glück, Freude und Hoffnung. Äh, bei uns war das der 4. Juni, also so ein Datum würde ich nennen, äh, obwohl, also infolge der Gespräche am runden Tisch, also zwischen einem Teil der, Demokrat der demokratischen Opposition und den Kommunisten, wurde vereinbart, dass es am 4. Juni zu den ersten halbfreien Wahlen kommen kann. Und obwohl diese Wahlen nur halbfrei oder zu einem Drittel frei sein durften, haben wir uns wahnsinnig gefreut. Und tatsächlich war das auch so, dass 35 Prozent der Plätze im Parlament, die für Solidarność reserviert wurden, auch alle von Solidarność besetzt wurden. Also zu einem Drittel demokratisch, hundertprozentig an Plätzen hat Solidarność bekommen, die sie bekommen konnte.
1: Ich habe erwähnt, also du kommst aus äh, aus einer Familie, die sich auch äh, gegen den kommunistischen Regime engagiert hat. Wie hast du das auch erlebt? Äh, also mit den Eltern, äh, was relativ noch jung?
4: Ja, ich war ich war sehr jung oder sogar klein. Ja, das war ziemlich traumatisch, vor allem der 13. Dezember 81, als der äh, Kriegszustand in Polen eingeführt worden ist. Das war auch mit Inhaftierungen verbunden und solchen Sachen. Und, ähm, naja, und dadurch, und, und das war eigentlich immer ein, das Hauptthema bei mir in der Familie, ähm, eben die oppositionelle Tätigkeit und der Kampf gegen das Regime. Und deswegen glaube ich, dass ich das alles sehr bewusst miterlebt habe, obwohl ich nur 14 damals war. Und, äh, naja, mein kleiner Beitrag, also ich habe davon geträumt, als Erwachsene dann auch äh, in der Opposition tätig zu sein. Das ist äh, ist nicht gekommen. Aber mein kleiner Beitrag war, äh, ich habe mit meinen Mitschülern und Freunden überall in Warschau Plakate äh, aufgehängt die dazu ähm, aufgefordert haben, sich eben an diesen an diese Wahlen zu beteiligen und für Solidarność zu stimmen.
1: Das Thema, was, was wir am Anfang angekündigt haben, äh, ist allerdings auch die Frage, wie sich die Wahrnehmung des Jahres '89 und diesen Ereignissen äh, verändert hat oder auch ähm, entwickelt hat. Wir sind 30 Jahre jetzt äh, danach auch viel mit den Fragen äh, beschäftigt, wer das alles nicht so äh, positiv anschaut, wer äh, das alles vielleicht auch äh, anders interpretieren würde. Ähm, Herr Herrmann, ähm, was nehmen Sie sich für äh, aus dieser, diesen letzten Wochen und äh, Monaten vielleicht? Wie hat man an das Jubiläum äh, erinnert? Und, äh, Dazu kommt natürlich auch äh, die Frage an Sie: Wie soll sich man Ihrer Meinung nach äh, an das Jahr 89 erinnern?
2: Also wir haben schon äh, über Freiheit gesprochen und ich glaube, dass die Freiheit ist äh, das Kernwort der Zeit. Ja, die Freiheit. Auf einer Seite äh, ist die Freiheit äh, absolut wichtig. Das ist die erste Priorität. Aber auf der anderen Seite, was ist das eine Freiheit? Ja? Das, ist, das ist ein Raum. Und dieser Raum, wie ich schon gesagt habe, hat sich eröffnet. Aber dieser Raum braucht erfüllt zu werden. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Ja? Und äh, es geht um die demokratische Diskussion. Ja? Was soll also in diesem Raum sich abspielen? und manchmal wird zu viel gesprochen über Enttäuschungen meiner Ansicht nach zu viel äh, sind wir geblieben auf einer rein materiellen Ebene aber ich glaube dass äh, das menschliche Leben also vollkommen ist wenn da die Symbiose zwischen der horizontalen und der vertikalen Dimension ist und äh, also wir haben, glaube ich, ein bisschen vergessen, was ist unsere Identität. Ja, Wir müssen wieder unsere eigene Identität entdecken. Nicht nur materiell denken, was, was etwas kostet und ob in Deutschland ein Birken, Billiger ist oder sowas. Ja, okay, das ist auch gut und interessant, aber das ist nicht das Wichtigste. Ja? Presswurst, Presswurst und, und, und Bier. Aber auch die Ideen. Und was ist die Idee der europäischen Freiheit? Was ist die Idee der europäischen Identität? Das ist meiner Ansicht nach das Wichtigste. Und das hat mehrmals zum Beispiel unser Präsident Václav Havel formuliert. Sehr schön. Und die Ideen, die sind manchmal also zu viel im Hintergrund, im Schatten. Das ist meiner Ansicht nach nicht ganz gut.
1: Herr Grünbaum, hier in Deutschland diskutiert man heutzutage viel über die Frage, wie die Unterschiede zwischen den Deutschen aus der DDR und zwischen den Westdeutschen sich ausgeglichen haben, sich vielleicht auch weiterentwickeln haben. Es gibt auch diese Umfrage, die zum ersten Mal quasi danach fragt, in im Ostdeutschland, wie sich man bezeichnen würde, mit dem Ergebnis, dass die Mehrheit sich als Ostdeutschen immerhin heute bezeichnen würde. Ist die Frage wirklich dieser Zeit, die mit dem Jubiläum auch verbunden ist, ist das die Wiedervereinigung, ob das alles, was geschafft wurde, reicht oder wie würden Sie das sehen? Was, was hat jetzt die Diskussion, die sich mit dem Jubiläum verbunden hat, äh, eigentlich formiert?
3: Also ich habe in diesem Jahr einen anderen Erinnerungsansatz gesehen, was das Jubiläum anbelangt, als das bei den Jubiläen 20 Jahre und 25 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall zu beobachten war. Vor fünf Jahren, vor zehn Jahren haben wir sehr stark gefeiert. Das waren große, spektakuläre Erlebnisse am Brandenburger Tor. Vor zehn Jahren diese großen Dominosteine, die dann im Beisein von europäischen Staatschefs äh, umgestoßen worden sind und vor fünf Jahren diese wirklich bewegende und spektakuläre äh, Ballonaktion, als die leuchtenden Ballons äh, ähm, an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, an der Berliner Grenze, in die Luft geflogen sind. Ähm und da waren die Menschen... Sehr, tatsächlich sehr stark in einfach nur in einer glücklichen Feierlaune. Ich beobachte, dass das in diesem Jahr anders gewesen ist. Die Feierlichkeiten waren von sehr viel mehr Nachdenklichkeit geprägt. Sie waren vor allen Dingen auch von einem Miteinander-ins-Gespräch-Kommen geprägt. Das ist ja das, was dieses Jahr, diese Festivalwoche in Berlin, an sieben Tage, an sieben Orten ausgezeichnet hat. Eine Vielzahl von Veranstaltungen, an denen ganz unterschiedliche Menschen miteinander ins Gespräch gekommen sind über ihre Erinnerungen und Erfahrungen an das Jahr 1989, aber vor allen Dingen auch darüber, was sich nach 1989 in Deutschland entwickelt hat. Und ich halte das für ein gutes Zeichen, dass die Menschen miteinander sprechen, dass sie bereit sind, sich zu öffnen und miteinander ihre Erfahrungen und ihre Erinnerungen zu teilen. Und zwar ganz unterschiedlich, sowohl Ostdeutsche untereinander als auch Ostdeutsche mit Westdeutschen, Junge mit Alten. Also, dass auch ein intergenerationeller Dialog stattfindet, all das, glaube ich, ist wichtig für unsere Gesellschaft, das Miteinander sprechen.
1: Herr Herrmann, vielleicht nochmal äh, nach Tschechien. Die deutschen Medien haben auch äh, über Demonstrationen auf Lettna berichtet. Äh, kann man auch über einen Dialog sprechen? Weil das, das war ein Protest quasi gegen Regierung. Es ist die Frage, wie viel... Äh, soll man jetzt wirklich das Erbe mit der heutigen Politik äh, verbinden? Wie viel schafft man überhaupt heutzutage diesen Dialog zu prägen in Tschechien?
2: Also, wir haben heute eine Koalitionsregierung und zwar äh, eine Regierung von äh, einer neuen, relativ neuen Bewegung namens Ano Ja, geführt von dem heutigen Ministerpräsidenten Herrn Babisch und äh, von der Sozialdemokratischen Partei und äh, das ist eine also demokratisch gewählte Regierung natürlich sind nicht alle also äh, pro zufrieden pro diese Regierung äh, ja also fasziniert ja das versteht man aber das gehört zu Demokratie und auf dem Litna Platz äh, äh, waren ungefähr, ich weiß nicht, 250 300.000 Leute und ja, die 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 wollten einen Dialog mit der Regierung führen. Natürlich ist es gut so, ja, das ist ein ein Zeichen der demokratischen Situation in unserem Lande. Aber auf der anderen Seite sind oder vor allem die 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 größte Partei die die Anno-Partei also gewinnt die Wahlen alle 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 letzten Wahlen ja drei vier oder fünf oder ich weiß nicht also man muss beide Seiten sehen ja es wird demokratisch gewählt der Raum der Demokratie ist absolut unlimitiert auf der anderen Seite gibt es einige Leute, die dagegen stehen. Ja, aber wie gesagt, gut, das gehört zur Demokratie. Aber meiner Ansicht nach ist sehr wichtig, dass alles ganz äh, friedlich war. Also tatsächlich vielleicht zum Teil wie eine Happening-Orientierung als eine echte Demonstration. Und wie gesagt, das gehört zur Demokratie. Meiner Ansicht nach ist es gut so und ja, aber äh, der Dialog ist nötig. Das ist das ist auf jeden Fall sehr wichtig, im Dialog äh, zu bleiben und miteinander zu reden. Also durch eine Kommunikation zu Kommunio, ja, so ist es. Wenn die Leute miteinander nicht sprechen werden, ist es natürlich für Demokratie für, für Demokratie nicht gut.
1: Malgozata, äh, wie war die Situation oder wie ist die Situation in Polen äh, aus diesem Sicht?
4: Jetzt, ja. Mhm. Also bevor ja. ich zu diesem etwas mhm. traurigerem Thema äh, komme, möchte ich vielleicht noch ganz kurz den Film äh, kommentieren. Äh, war die Ja, ja, sehr berührend mhm. und ich kann mich auch an die Zeiten erinnern, also am 4. Juni, als das alles bei uns losging, wussten wir natürlich nicht, wie das dann weiterhin und in anderen Ländern sich alles entwickelt. Und da haben wir dann eben die Berliner Mauer und dann auch Prag miterlebt und Ungarn und das war wirklich wunderbar, weil, weil wir einfach gesehen haben, wie, wie das ganze kommunistische äh, Regime wie ein äh, Kartenhaus zusammenbrach, tatsächlich in Mittel- und Osteuropa. Äh, jetzt zu deiner Frage. Äh, ja, also äh, Polen ist auch sehr gespalten. Äh, wie Herr Hermann bereits gesagt hat, die Regierung oder das Regierungslager, das jetzt in Polen regiert, wurde absolut demokratisch gewählt. Bei uns ist es auch der Fall, dass in den in einigen letzten Wahlen dieses demokratische Mandat sich bestätigt hat. Bei Selbstverwaltungswahlen, bei Wahlen zum EU-Parlament und jetzt vor einem Monat hatten wir wieder Parlamentswahlen in Polen. Und so ist es. Bei uns gibt es auch sehr viele Gegner. Selbstverständlich das ist aber auch äh, ganz normal. Ich sehe, dass, also ich finde, dass ist sehr, dieser Wahrnehmung, die du, nach der du jetzt auch gefragt hast, die auch sehr viel, viel zu tun mit der jetzigen Situation hat, hängt auch sehr stark ähm, mit Generationen zusammen. Also Menschen in meinem Alter, ähm, oder wie Jacek wie Kaczmarski gesungen hat, äh, ein Verstorbene, der Verstorbene, sehr berühmte Bart von Solidarność. Er hat gesungen, unsere Generation ist für das Regime verloren. Ja, Also unsere, das war eben, er meinte eben die Kinder äh, zum, zum Zeitpunkt der Einführung des Kriegszustandes. Äh, so, also für mich und für meine Generation und für ältere Menschen spielen da auch völlig andere Faktor, vielleicht noch eine Rolle als für Jüngere, die wirklich nicht mehr so viel wissen von, von der Wende. Und für die ist, naja, für die sieht das vielleicht äh, völlig anders aus, sind auch sehr zukunftsorientiert. Äh, ich sehe die Wurzeln des heutigen Konflikts schon im Jahre 1989 oder noch kurz davor weil äh, viele Polen und äh, viele Anhänger des heutigen regierenden Lagers mh, der Meinung sind, dass das alles doch nicht so fantastisch war, 89. Äh, und äh, auf jeden Fall äh, sind wir jetzt frei und wurden wir auch frei, aber mh, der Übergang war viel schwieriger, als man das gedacht hat. Und äh, man fühlte sich auch nicht so ganz frei in dem Land. Also man fühlte nicht, dass man in einem völlig freien Land lebt, sondern dass man in einem schon postkommunistischen Land lebt. Also das postkommunistische System hat sich schon etabliert. Und äh, das ist ein Thema für eine längere Debatte, aber um es äh, etwas kürzer zu, zusammenzufassen, der heutige Konflikt in Polen besteht zwischen den damaligen Oppositionellen, der sehr weitgehend einen Kompromiss mit den damaligen Kommunisten geschlossen haben, und den damaligen Oppositionellen, die einen so weitgehenden Kompromiss nicht haben wollten.
1: Also verstehe ich Sie jetzt alle richtig, dass dass Sie die Diskussion an sich selbst eigentlich äh, vielleicht sogar willkommen weil man ist etwas rationeller geworden, man fragt auch nach den äh, unperfekten Baustellen, die sich nach dem Jahr 89 äh, entwickelt haben, man engagiert sich öffentlich, äh, entweder bei den Protesten oder politisch, man ist frei, äh, weil äh, man könnte auch fühlen irgendwie da, als ob da quasi eine Enttäuschung, also äh, anwesend wäre, äh, eine Frust gewisse, aber wie Sie das jetzt interpretieren mit der mit dem Dialog oder mit diesem Engagement, das klingt eher danach, dass, dass es gut so ist, dass dass wir nicht mehr nur jubeln, aber dass wir auch viel mehr über die die andere Seite diskutieren, vielleicht über den unperfekten Stellen, wie gesagt.
2: Also meiner Ansicht nach geht es um eine normale Entwicklung des Lebens der Gesellschaft. Also 30 Jahre danach, 30 Jahre, das ist ein, ein großes Stück des Lebens, ja mehr als eine Generation und das gehört dazu. Also vor allem ist es mindestens bei uns alles friedlich, was sehr positiv ist, ja. Und äh, so soll es auch bleiben, weiterhin, ja. Äh, zur Kultur oder zur politischen Kultur gehört der Dialog. Auf jeden Fall. Und wenn jemand nicht dialogfähig ist, no, dann meiner Ansicht nach ist er, ist er oder sie kein, keine gute Politik, Politikerin. Ja. Also Dialog ist mit der Demokratie oder mit der politischen Kultur der Demokratie eng verbunden.
3: Wir haben uns, wenn wir die Erinnerung an die DDR, an die kommunistische Diktatur anschauen, in Deutschland über viele Jahre, fast Jahrzehnte immer mit der Dichotomie von Täter und Opfern beschäftigt. Das Leben war aber nicht schwarz und nicht weiß, sondern das Leben auch in der DDR und in allen anderen kommunistisch regierten Staaten auch war grau. Die Gruppe der Täter und die
4: Grau war es die ganze Zeit. Eben. Alles war grau. Alles
3: war grau. Und auch, auch die Normalität war eben grau. Äh, die Gruppe der Täter und die Gruppe der Opfer war sehr klein. Die Gruppe der Mitläufer, die Gruppe der Angepassten, äh, die war viel größer. Und wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir anfangen, auch diese Geschichten zu erzählen und darüber nachzudenken, warum waren die Diktaturen über so lange Zeit so stabil? Warum konnten sie so lange existieren? Ähm, wer hat an welcher Stelle Widerstand geleistet? Wer, wer hat den Widerstand unterdrückt? Aber wer hat auch einfach nur versucht, in, mit seiner Biografie, mit seiner Familie sozusagen in diesem Staat äh, mehr oder weniger normal zu leben? Und was hat das für denjenigen an welcher Stelle bedeutet? Äh, wie wie muss man sich ein solches Leben vorstellen und was trägt das zur Stabilität eines diktatorischen Systems im Endeffekt bei. Und ich glaube, das ist ein neuer Aspekt in der Diskussion und in der Überlegung darüber, wenn wir jetzt mit einem viel größeren Abstand, wo die Geschichte nicht mehr ganz so nah an uns dran ist, vielleicht auch ein Stück weit rationaler, uns mit diesen Fragen beschäftigen können.
1: Ist das nicht, aber gleichzeitig so äh, zu spüren, dass dass der Dialog äh, etwas komplizierter geworden ist in der Zeit der sozialen und äh, den kurzen politischen Botschaften. Also die Nachfrage nach dem Dialog zu diesem Thema ist ist äh, quasi willkommen. Aber wo soll sie man wo soll man den Dialog führen? Also auf Facebook äh, da ist das nicht so einfach. Äh, es, es scheint wie erwähnt, also in Polen die Gesellschaft ist quasi gespalten. Es scheint dass, dass die beiden Seiten nicht wirklich fähig sind, zusammen zu diskutieren. Was würde in dem Sinne helfen?
4: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in Polen brauchen wir wirklich einen, einen Neuanfang irgendwie. Also wenn ich jetzt ein Rezept hätte, wie man solche Dialoge führen sollte, dann, dann wäre ich wirklich sehr glücklich. Das ist sehr schwierig, sehr komplex. Ja, vor allem ist es schwierig, ein Gespräch anzufangen, wenn die eine Seite so also unsere sogenannte totale Opposition wirklich auch nicht bereit ist, einen Dialog zu führen. Ähm, bisher geht bei uns alles auch friedlich, also das bleibt auf der Ebene halt der Demonstration höchstens ob Facebook, also es muss so sein, ja die Sprache bei Facebook, bei Social Media ist natürlich ziemlich brutal und äh, voller Schimpfworte äh, manchmal, ich weiß nicht, ob das gut ist äh, ich weiß nicht, die Lösung, um ehrlich zu sein ja ich, ich, ich möchte mich aber nur noch ganz kurz äh, darauf, was Sie gesagt haben, beziehen. Ja, auf diese Massen, die die unter einer Diktatur dann einfach nicht engagiert sind, ähm, weil sie natürlich äh, ihr ganzes Leben lang, ähm, also man hat versucht, sie davon sehr stark abzu, äh, also fernzuhalten, sich zu engagieren. Das war nicht nur ein erwünscht das war auch streng bestraft sich zu engagieren und ich finde auf diese also auf dieser Ebene haben wir schon einen sehr weiten und sehr erfolgreichen Schritt gemacht um Ihnen jetzt zwei Beispiele zu nennen Ende 1989 hatten wir in Polen 600 NGOs also Vereine und Stiftungen jetzt haben wir über 150.000 das ist ein riesengroßer unvorstellbarer Zuwachs das sind auch Organisationen, die sich nicht nur mit der Politik beschäftigen, wie man nach der Temperatur des Konflikts einschätzen könnte, sondern mit vielen anderen Dingen, mit Sport, Hilfe, Bildung und mit allem Möglichen. Und das Zweite ist die Wahlbeteiligung. Jetzt hatten wir äh, am 13. Oktober bei den Parlamentswahlen eine Rekordwahlbeteiligung von 62 Prozent gehabt. Das mag Ihnen in Deutschland sehr wenig, mh, sehr wenig erscheinen. Es ist aber, wie gesagt, ein Rekord. So eine Beteiligung hatten wir nur am 4. Juni ähm, 89 und ich glaube, dass eben dieser Streit und dieser Dialog, dass das das Positive daran ist, dass man wirklich auch mehr politisch denkt, sich mehr beteiligen möchte, sich mehr äußern möchte und auch versteht, dass man auch als Bürger und Wähler auch Einfluss haben kann auf naja auf unser Leben, auf unsere Wirklichkeit.
2: Also, Frau Kollegin hat äh, erwähnt die Generationsspannung, ja, was meiner Ansicht nach sehr wichtig ist und eine wichtige Rolle spielt. Äh, also bei uns in unserem Lande äh, gab es das oder ein totalitäres Regime praktisch 50 Jahre, also äh, Nationalsozialismus in der Zeit des Krieges. Und dann das kommunistische Regime. Und das hat äh, tiefe Spuren hinterlassen. Das merkt man. Das braucht seine Zeit, das alles zu überwinden. Ja? Eine ökonomische Transformation oder eine politische, das ist nicht so kompliziert wie eine innere. Ich habe erst nach der Wende, also vor 30 Jahren, in einem ganz neuen Licht die Geschichte von Exodus der Juden aus Ägypten verstanden, ja, vor 3000 Jahren. Also damals hat, äh, ist aus Ägypten die Generation der Sklaven herausgegangen. Die sind dann über die Wüste drei, äh, 40 Jahre gepilgert, ja. Und dann, äh, nach das Land, in das Land Kanaan, ist eine neue Generation der freidenkenden Menschen hineingekommen. Also, auf der Wüste ist zum Generationswechsel gekommen Das ist interessant also 40 Jahre das ist ja etwas ganz interessantes das braucht seine Zeit und das ist ein Prozess für meiner Ansicht nach mehr als nur für eine Generation obwohl wir eine sehr also große relativ große demokratische, Geschichte haben, mindestens 70 Jahre, also seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts äh, bis äh, zum Ersten Weltkrieg im Rahmen der K- und K-Donau-Monarchie, äh, was ein Demokrat parlamentarischer, demokratischer Staat war. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg wieder in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Aber dann, wie gesagt, 50 Jahre des Totalitarismus. Und das hat die Spuren hinterlassen.
4: Ja, und auch die, das Niedermachen aller möglichen Bewegungen, Anti-Bewegungen, oder? Das ist auch wichtig. Also bei uns nach dieser Solidarität, Solidarność-Bewegung, das wurde so brutal zunichte gemacht, dann mit dem Kriegszustand, dass das, das war eigentlich das Dramatische für die weiteren Jahre.
3: Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen. Diejenigen, die auf der einen Seite der Barrikade gestanden haben und diejenigen, die auf der anderen Seite gestanden haben. Jeder hat doch eine andere DDR, eine andere Tschechoslowakei oder ein anderes Polen erlebt. Der Sohn eines Offiziers hat eine andere Diktatur erlebt als der Sohn eines Pfarrers. Und wieder einer der Sohn eines Arbeiters oder eines Arztes oder Tochter natürlich, das ist ganz klar. Und ich glaube, es ist wichtig, um die Funktionsweise auch der Systeme zu verstehen, aber auch zu verstehen, warum Menschen so und nicht anders gelebt oder so und nicht anders reagiert haben, dass man sich gegenseitig diese Geschichten erzählt. Da bin ich ein bisschen altmodisch, ich glaube, da ist ein solche Veranstaltungen besser geeignet, als wenn wir uns über Facebook austauschen. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dass, natürlich, dass wir die junge Generation erreichen und das funktioniert dann wahrscheinlich gar nicht mehr über Facebook, sondern über Twitter und Snapchat und was es da alles gibt. Aber dieser... Dialog über die Generation hinweg ist glaube ich auch etwas was wir immer wieder brauchen. Die junge Generation, jede junge Generation stellt ihre eigenen und stellt ganz neue Fragen an uns ältere, äh, aber auch an die Geschichte als solches und auf diese Fragen müssen wir auch Antworten geben.
1: Vielleicht an Sie beiden Herren äh, eine Frage, Sie haben äh, ein Institut geleitet, äh, das ist quasi mit der Aufarbeitung der äh, kommunistischen Diktatur beschäftigt hat. Sie arbeiten da immer noch, Herr Grünbaum. Äh, was war äh, für Sie ähm, das beste Werkzeug, wie das der jungen Generation, das, äh, das Wissen, was sie äh, geforscht
2: haben, was sie gehabt haben, weiterzugeben? Also ich muss ein bisschen ergänzen, das Institut für das Studium der totalitären Regime bei uns ist zuständig, nicht nur für die kommunistische, aber auch gleichzeitig für die nationalsozialistische Diktatur. Ja, das ist vielleicht unterschiedlich von der deutschen Situation. Und also meine Erfahrung mit der jüngeren Generation, vor allem aber mit den Studenten, muss ich sagen, ja, ist positiv. Die haben Interesse, intelligente Fragen die können sich gut mehr oder weniger gut orientieren und die Interesse das finde ich sehr wichtig zu sein ja vor allem die äh, die Hochschulstudenten Universitätsstudenten oder äh, Gymnasianis Gymnasiasis, Gymnasiasisten ja so äh, ja das ist positiv und diese Erfahrung habe ich äh, praktisch immer wenn ich im Kontakt mit den Studenten bin bis heute ja das muss ich sagen und äh, ich bin Optimist also äh, ja auf einer Seite äh, sind die Studenten oder die die jüngeren Leute nicht informiert genug das das stimmt aber auf der anderen Seite die die Interesse haben die sind tatsächlich sehr gut orientiert und vielleicht wird es immer besser sein. Also ich bin mehr Optimist als Pessimist, muss ich sagen. Herr Grünbaum?
3: Ich teile Ihre Beobachtung. Das Wissen über die Diktatur bei jungen Menschen ist oft sehr gering, umso größer ist das Interesse daran. Man muss die jungen Leute nur mit entsprechenden Angeboten versorgen, dann nehmen sie diese Angebote auch sehr gerne wahr. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Methoden. Aktuell zum Beispiel veranstalten wir in Zusammenarbeit mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung einen Jugendwettbewerb, Umbruchszeiten, Deutschland im Wandel seit der Einheit, in dem wir eben uns explizit an junge Menschen richten und sie dazu einladen, sich mit den Geschichten, ihre Eltern und Großeltern zu beschäftigen in der Zeit, in dem Jahrzehnt nach der Vollendung der Deutschen Einheit, um eben auf diese Art und Weise genau diesen generationsübergreifenden Dialog zu befördern und junge Menschen dazu zu ermutigen, sich mit diesem Teil der Geschichte auseinanderzusetzen. Und wir machen die Erfahrung, dass die Nachfrage riesig groß ist, weil die jungen Menschen sich auch damit beschäftigen wollen. Sie machen die Erfahrung, dass ihre Eltern und Großeltern von dem Leben in der Diktatur oder einfach von von dem Leben in Ostdeutschland sehr stark geprägt sind und sie wollen erfahren, wieso ist das eigentlich so? Warum sind meine Eltern oder Großeltern so, wie sie sind? Warum erzählen sie so von dieser Zeit? Manchmal ist es auch einfach so, dass sie natürlich Gegensätze äh, erfahren müssen, dass sie etwas anderes lernen, als ihre Eltern am Armbrutstisch zu Hause erzählen und auch mit diesem Konflikt müssen junge Menschen umgehen. Das interessiert sie aber, das finden sie sehr spannend und sie setzen sich gerne damit auseinander. Man muss eben nur die entsprechenden Angebote unterbreiten.
5: Mein Name ist Martin Brabant und ich finde es ganz toll, diese Veranstaltung heute und äh, was ich besonders toll finde, wir haben äh, Sie aus Polen und äh, Tschechien da. Es ist keinmal das Wort der Kalte Krieg gefallen. Das war die Zeit des Kalten Krieges. Das hören Sie, wenn Sie hier mehrere... Historiker, Journalisten aus Westdeutschland sitzen hätten, dann reden die über den Kalten Krieg. Sie reden selten über die kommunistischen Diktaturen, über die kommunistischen Unterdrückungen oder sowas. In Baltikum redet man da vom Kalten Krieg nicht. In ganz Osteuropa, glaube ich, war nicht überall ist das ein ganz wichtiges Thema, um diese Unterdrückung deutlich im Westen wahrgenommen zu werden und nicht immer äh, nur dem Kalten Krieg zu reden. Wenn Sie Schulbücher bei uns lesen, da kommen ganz schnell der Kalte Krieg, die Spione und sowas, aber die Unterdrückung oder der Widerstand, der gleich nach 45 in den ersten Jahren in fast allen osteuropäischen Ländern mit vielen Toten äh, passiert ist, gegen die neue Unterdrückung ist fast überhaupt kein Thema. So, wenn Sie dazu aus Ihrer Sicht Danke. Was sagen würden.
1: Dankeschön.
4: Ja, vielen herzlichen Dank für diese Bemerkung. Mich wundert das auch etwas im Westen. Also aus polnischer Sinn, äh, Sicht hatten wir auf jeden Fall mit zwei Totalitarismen zu tun. Äh, eben mit dem nationalsozialistischen Totalitarismus und mit dem kommunistischen Totalitarismus. In Deutschland ist man oft äh, erstaunt, dass das Polen äh, die kommunistische Diktatur eben auch als Totalitarismus äh, bezeichnen. Äh, manchmal wird das den Polen sogar vorgeworfen, also kritisch wird das gesehen. Tatsächlich aus dem Begriff Kalter Krieg äh, ergibt sich nicht viel. Ja. Ähm, also ich sehe das. Ähm, also für mich persönlich ist äh, vor allem Stalinismus auf jeden Fall mit, mit dem Nationalsozialismus zu vergleichen. Und wenn man bedenkt, wie lange das System gedauert hat, äh, wie viele Millionen Quadratkilometer Archipelag Gulag hatte, ja, dann, dann verstehe ich nicht, wieso eben im, im Westen das Bewusstsein der Verbrechen äh, der kommunistischen Diktatur so gering ist.
2: Natürlich gab es den Kalte Krieg, aber für mich äh, ist äh, oder wenn Sie einen Krieg haben, gibt es zwei Gegner, ja, die gegeneinander kämpfen. Ich bin aufgewachsen zum Teil im Böhmerwald und zwar im Dreiländereck von Böhmen, Österreich und Bayern, ja, und äh, ich habe also oft nach Bayern hingeguckt. Ich habe den Eisernen Vorhang äh, sehr oft gesehen. Und, äh, das war für mich etwas ganz, ganz wichtiges. Bin oft also zu den Gipfel des Böhmerwaldes gewandert und die Kirchenglocken von den bayerischen Kirchen zugehört, die für mich wie eine Schwalbe der Freiheit waren, ja. Also, auf der anderen Seite drüben, hinter dem eisernen Vorhang aus unserem Sicht, war kein Gegner. Das waren nur die Kommunisten, die wir gehasst haben. Ja, Aber äh, ja, das war der Kalte Krieg, das stimmt. Aber für uns war kein Gegner. Wir haben uns gefühlt, wir sind Teil, oder wir wollen Teil der freien Welt sein. Ja, Also äh, es war etwas ganz, ganz Besonderes. Und mit diesem Gefühl bin ich aufgewachsen. Die freie Welt Tatsächlich existiert, ich weiß nicht, zehn Kilometer von unserem Haus auf der böhmischen Seite des Böhmerwaldes, ja. Ich habe die, die Bayernhäuser gesehen und die Autos gesehen, aber zwischen uns war der eiserne Vorhang. Aber das haben nur die eine Seite, die kommunistische Seite gemacht. Das
5: war. Es gab kein, kein Ost-West-Problem, sondern es gab einen Ost-Oben, die Kommunisten oben, in der Ost unten. Denn wir unten ja. hatten mit dem Westen ja kein Problem, sie ja. auch nicht. Ja. Und das wird damit mit dem Kalten Krieg wird für mich verharmlost diese Unterdrückung.
2: Ja, das war mehr ein Krieg gegen das eigene Volk. Ja. Und Gar nicht kalt. Gar nicht kalt, ja. Okay. Dankeschön. Haben wir
1: weiteren Fragen? So, da sehe ich oben, aber der Herr hier unten, der hatte auch noch.
6: Ja, ja. So, ich vielen Dank für diese interessante Diskussion und vor allen Dingen für die Rede des Botschafters. Der hat dann die Bedeutung dieser Revolution hervorgehoben. Die politische Bedeutung dieser Revolution. Nochmal vielen Dank, Herr Botschafter. Meine Frage bezieht sich auf den Übergang von der Diktatur zur Freiheit. Das haben Sie beleuchtet aus verschiedenen, äh, von verschiedenen Aspekten. Die Frage ist, der Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, also Freiheit da und so weiter. Damit verbunden waren viele Probleme. In der DDR hat man das durch diese sogenannte Treuhand gemacht. Wie war das in Tschechien? In Wie war der Übergang? Von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Das ist die erste Frage, Danke. weil das ist sehr wichtig hier, die der Hand bei Ihnen weiß ich nicht, wie das war. Das, ja, Sie sind Minister und wahrscheinlich können Sie mich äh, da aufklären über diese Sache. Die und Sie haben noch eine Frage, bezieht sich auf die Trennung Tschechien von Slowaken, Tschechische so viel wie ich weiß, die Tschechen haben zu Slowaken unterdrückt oder so. Wie kam es, dass Deutschland, Vereinigung, Tschechische getrennt voneinander? Das war sehr schade. Wie haben Sie diese Probleme okay.
1: so bewältigt? Gut, wenn wir schon jetzt zwei unterschiedliche Fragen haben, dann würde ich sagen noch die dritte da oben. Das war der Herr, die Frau, Entschuldigung, da ist er schon. Sie hatten noch eine Frage, dann sammeln wir noch die dritte Frage und dann werfen, werfen Sie, wir Sie alle in die Runde.
7: Aber im Grunde wollte ich auch die Frage stellen, also wie der Herr Hermann zum Beispiel sich daran erinnert, an diesen Prozess, bis es zu dieser Trennung kommt, mit der ganzen Geschichte, die wir ja so kennen. Und dann wollte ich nur sagen zum Herrn Hermann ganz persönlich, ich bin in Bayern aufgewachsen, im Bayerischen Wald, in der Nähe von Furt im Wald, <lacht> sozusagen. Ähm, ich habe den eisernen Vorhang als Kind so wahrgenommen, da war eine andere Welt. Und mein Opa hat immer erzählt, ja, da war ich früher schon, aber jetzt fährt man da nicht mehr hin. Und dann war für mich im Grunde der Fall der, des eisernen Vorhangs als Kind oder dann schon Jugendliche wichtiger als der Fall der Berliner Mauer. Weil das war um die Ecke, da konnte ich hin und da bin ich dann auch drüber gefahren.
1: Dankeschön. So, bitteschön, wer, wer. Entweder zu der Übergang von der zentral dirigierten Wirtschaft, zu der
2: Marktwirtschaft, zu dem Kapitalismus oder auch zu der zweiten Frage, der Trennung. Trennung. Genau. Ja. Also das ist eine interessante Frage, wissen Sie. Die Tschechen und die Slowaken sind zwei Nationen, zwar ganz also nach voneinander, aber zwei verschiedene Nationen mit einer eigenen Sprache. Ja, sie verstehen fast alles, ohne die andere Sprache zu lernen, das stimmt, aber es ist eine eigene Sprache, Tschechisch und Slowakisch mit der eigenen Grammatik und so. Und geschichtlich waren wir als Tschechen mehr zum Beispiel mit Österreich verbunden, auch als mit der Slowakei, ja, weil vor dem Weltkrieg war die Slowakei ein Teil des äh, ungarischen Königreichs, also Oberungarn. Ja, wir haben zwar, also im Rahmen der gesamten K und K Donaumonarchie gelebt, aber wie gesagt, also mehr mit Österreich verbunden, weil das Königreich Böhmen sehr historisch ist. ja, Also über 1000 Jahre. Und erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde der erste äh, tschechoslowakische Staat gegründet. Damals gab es eine Idee einer tschechoslowakischen Nation. Aber diese Idee hat nie funktioniert, das muss man sagen. Ja? Und ja, gut, die erste Republik war eine, ein demokratischer Staat auf jeden Fall. Aber die Slowaken haben das nicht 100%ig akzeptiert als ein eigenes Land oder eigener Staat. Ja? Das hat sich gezeigt dann in den 30er Jahren. Und dann nach dem Krieg in der Zeit der Liberalisierung 68 wieder. Es ist zum, zum, äh, zu, zur Föderalisation gekommen. Und nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes wieder. Also die Trennung war ganz friedvoll, kein Problem. Die Grenze war ganz klar. Wir leben wieder, wie vor 150 Jahren, im Rahmen der EU heute, als super gute Nachbarn. Aber, also zwei verschiedene Nationen. Und diese Zusammenarbeit ist sehr gut. Ich glaube super tatsächlich keine Probleme, aber auf eigenen Beinen stehend, ja, das ist also meiner Sicht zu, zu, zu dieser Frage und die Transitionsfrage. natürlich war es auch kompliziert, aber bei uns hat eine wichtige Rolle gespielt die Restitution, das war sehr wichtig und Privatisierung, ja? und das sind oder das waren zwei Pfeiler von dieser Transitionspolitik. So kurz gesagt, ja, obwohl ich Minister war, war ich nicht zuständig für die Ökonomie, muss ich sagen. ja Kultur äh, Kultur ist mir viel näher als die Ökonomie. Aber natürlich haben Sie völlig recht dass es wichtig war. Aber wie gesagt, also Restitution und Privatisierung.
1: Vielleicht diese diesen wirtschaftlichen Aspekte, äh, Treuhand, vielleicht in Polen, ob Sie etwas kurz dazu sagen wollen, äh, zu der ökonomischen oder wirtschaftlichen Transformation, gerne. Sonst können wir gerne auch anderen Fragen
3: fragen. Ja, was in der Diskussion heutzutage oft vergessen wird, ist, dass die Treuhandanstalt keine Erfindung des Westens gewesen ist, sondern dass die Treuhandanstalt am runden Tisch in der DDR erfunden worden ist und dann von der frei regierten, frei gewählten DDR-Regierung eingesetzt worden ist, um den ökonomischen Transformationsprozess in Ostdeutschland äh, voranzubringen. Äh, heutzutage in der Diskussion wird ja oft so getan, als äh, wäre die Treuhandanstalt sozusagen der Gott sei bei uns gewesen, der vom Westen... Äh, über den Osten gekommen wäre, um den Osten zu kolonialisieren. Das ist vielleicht der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es für diesen einzigartigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Prozess, der 1990 stattgefunden hat, nämlich die Vereinigung von zwei so völlig gegensätzlichen Staaten, die politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich diametral sich gegenüberstanden und diametral unterschiedlich waren, dass es für eine solche Vereinigung keinen Plan gegeben hat. Also äh, Werner Schulz, der eigentlich heute Abend hier gesessen hätte, sagt immer, wir hatten zwar ein Ministerium für gesamtdeutsche Fragen in Bonn, aber besser wäre vielleicht ein Ministerium für gesamtdeutsche Antworten gewesen. Ähm, man hat die Schubladen aufgezogen und es waren keine Pläne für eine mögliche Vereinigung drin das war vielleicht ein Stück weit ein Problem. Aber klar ist doch, wenn man zwei solch unterschiedliche Systeme miteinander vereinigen will, dass das nicht ohne Schmerzen abgeht und ohne Schwierigkeiten abgeht. Ich glaube, das ist ganz normal und für jeden auch einsichtig.
1: Dankeschön. Gut, weitere Frage ist genau da. Dann sammeln wir vielleicht noch zwei Fragen
8: dann ist Vielen Dank, Zeit. Herr Grünberg. Sie haben davon gesprochen, dass die Diskussion heute im Vergleich zu den Feierlichkeiten vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren sehr viel sachlicher und rationaler geworden sei. Ich möchte Sie fragen, ob das eine hundertprozentig positive Entwicklung ist. Ich würde eher dem, der Position zustimmen, die Herr Hermann vertreten hat, dass das für mich auch, ich bin ein Westler, wenn ich das so sagen darf, aber für mich war trotzdem der Fall der Berliner Mauer und der Zusammenbruch des Kommunismus eines der wichtigsten Ereignisse und eines der freudigsten Ereignisse meines Lebens. Und ich würde mir auch ungern diese Freude nehmen lassen, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass bestimmte politische Kreise Emotionen bewusst schüren, die wir, glaube ich, heute nicht unbedingt gerne sehen möchten. Das heißt, Politik ohne Emotionen wird sehr schwierig, glaube ich. Und Dankeschön. Vielleicht noch eine Frage an Herrn Hermann, wenn ich die nachschieben darf. Ganz kurze. <lacht> Ganz kurz. Die Rolle der Kirchen in der tschechischen, in dem tschechischen Revolutionsprozess wird heute allgemein meines Erachtens ein bisschen unterbewertet. Wie sehen Sie das?
1: Dankeschön. Sammeln wir noch die weiteren zwei Fragen?
8: Ich
9: möchte Ihnen, Herr Hermann, besonders danken, dass Sie auf die 50 Jahre Diktaturerfahrung in Tschechien, in der Tschechoslowakei hingewiesen haben, also sozusagen die Besetzung und die Unterdrückung durch die Nationalsozialisten mit einbezogen haben in Ihren Geschichtsentwurf sozusagen. Äh, und äh, das wäre meine Frage an äh, Sie drei, ist das nicht eigentlich äh, eine äh, ganz wichtige äh, äh, Aufarbeitungsnotwendigkeit, besonders in Ostdeutschland, ähm, äh, da kenne ich es besser als in Polen und in äh, der tschechoslowakei natürlich, weil äh, dort ja äh, die Regierung per Definition alle Menschen, die dort lebten, zu Antifaschisten erklärt hat. Wir sind äh, die, das antifaschistische, äh, friedliebende Deutschland, äh, geführt von der siegreichen Sowjetunion. Wir sind sozusagen Teil der Sieger des Zweiten Weltkriegs geworden, dadurch, dass wir äh, zur Ostzone äh, und dann zur DDR wurden. Und äh, damit ist die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nicht wie in Westdeutschland. Ich bin aus Westdeutschland, deswegen äh, weiß ich das genau nicht intensiv äh, faktisch alle zehn Jahre wieder neu begonnen worden. So war es jedenfalls bei uns. Das begann faktisch in den 60er Jahren und äh, mit den Ausschussprozessen und ging dann immer so weiter, so dass wir äh, wirklich äh, sehr lange gebraucht haben, aber doch sehr intensiv uns mit äh, äh, dem Problem Täter, Opfer und vor allen Dingen Mitläufer und Zuschauer befasst haben. Und das wäre die Frage, ob das nicht auch in Tschechien und in Polen nötig ist. Bei ihnen ist natürlich die Zeit des Nationalsozialismus ganz anders. Da sind sie die Unterdrückten, da sind sie die Opfer, da sind sie die, die massakriert wurden und nicht die mitgemacht haben. Aber es hat natürlich auch bei ihnen Kollaborateure gegeben. Es hat auch bei ihnen Leute gegeben, die sozusagen durch die Nazi-Zeit zu autoritären Persönlichkeiten wurden durch das, was da passiert ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir so viele rechte Bewegungen und rechte Parteien haben. 50, in Deutschland, 56 Jahre, in Ostdeutschland, 56 Jahre Diktaturerfahrung, eine Doppeldiktatur, die hat Generationen geprägt und die denken autoritär, ohne dass sie äh, da eine Schuld dran haben. Das ist sozusagen ins Unterbewusste mit hineingegangen und die erwarten eine Lösung von einer äh, autoritären Regierung, die von äh, äh, entscheidenden Leuten geführt werden, die für das Volk alles machen. Und auch der Ruf, Helmut, rette uns, äh, war äh, auch ambivalent. Nicht? Es soll ein großer Mann kommen, der uns rettet. Und die Frage ist, ob diese nationalsozialistische, faschistische Tradition wirklich aufgearbeitet ist in allen drei Ländern.
1: Okay, dann würde ich sagen, gleich dazu, bevor wir vielleicht noch eine Frage sammeln würden, weil es schon... Ein Thema. Ich, ja. ich würde Sie bitten, das etwas kürzer zusammen.
2: Ja, natürlich. Also die Aufarbeitung der Vergangenheit ist sehr wichtig, ja, und wie ich schon gesagt habe, das Institut für das Studium der totalitären Regime bei uns dafür zuständig ist, ja, das ist natürlich sehr wichtig und, äh, ja, wie Sie gesagt haben, die Zahl der Kollaborateure war natürlich äh, groß im äh, Protektorat Böhmen und Mähren damals, ja, das stimmt, es äh, gaben die Gegner, es gaben die, die, die Kollaborateure, ja, das war leider so und in der kommunistischen Zeit wieder ja, wie Sie das beschrieben haben, das stimmt und eine echte Aufarbeitung ist sehr wichtig und für mich persönlich ist Deutschland ein sehr gutes Vorbild, wie das gemacht werden soll. Ja, also die westdeutsche Erfahrung zum Beispiel für mich war als Direktor des, dieses Instituts war eine große Inspiration und kurz zur Rolle der Kirche. <lacht> Vom Beginn unseres Gesprächs hat ich gesagt, dass äh, damals, also äh, bei der Wahl des von, von Johann, Johannes Paul II. hat sie gezeigt eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen dem, He dem Heiligen Geist und CIA. Das war super. Also, natürlich hat das eine wichtige Rolle gespielt und äh, seine Person also war sehr wichtig und ich habe die Ehre gehabt, mit ihm äh, mehrmals persönlich zu sprechen, auch davon, äh, weil ich damals im Erzbischofspalais von Prag gearbeitet habe. Und äh, ja, er war für mich äh, eine, eine absolut wichtigste Person oder eine sehr wichtige Person in diesem Prozess der Befreiung von Mittel- und Osteuropa äh, von dem kommunistischen Regime schön
3: ich würde ich würde ihnen absolut zustimmen in dem was sie sagen die deutsche geschichte ist ja nicht eben reich an glücklichen ereignissen die friedliche revolution von vor 30 jahren und der Mauerfall oder wie auch der Botschafter vorhin schon zutreffend gesagt hat, eher der Mauersturz oder Einsturz, denn sie ist ja nicht von selbst gefallen, sondern sie wurde eingedrückt. Das sind sicherlich herausragende, glückliche historische Momente in unserer Geschichte, die wir uns auf keinen Fall nehmen lassen sollen und über die wir uns zurecht freuen und die wir auch zurecht feiern was wir ja im Moment ein Stück weit beobachten ist, und auch davon sprachen Sie, dass politisch interessierte Kreise äh, sich diese Ereignisse anzueignen versuchen. Also in den Landtagswahlkämpfen in Ostdeutschland haben wir jetzt diese Plakate gesehen, Vollende die Wende, äh, damals wie heute werde Bürgerrechtler und so weiter und so fort. Das ist natürlich in ganz entschiedenem Maße zurückzuweisen, weil es sich hier um eine Verfälschung der Geschichte handelt und damit Diktatur und Demokratie in unzulässiger Weise gleichgesetzt werden. Das müssen wir, glaube ich, ganz entschieden zurückweisen. Gleichzeitig beobachten wir jetzt einen Prozess, der möglicherweise genau damit zu tun hat und, und sozusagen der Anlass nicht sehr glücklich ist, aber das Ergebnis vielleicht äh, etwas ist, was... Äh, durchaus zu begrüßen ist, nämlich, dass der Westen mit einer neuen Aufmerksamkeit auf den Osten hört, dass sehr viel stärker in den Osten hineingehört wird, auch weil man verstehen will, warum wählen die eigentlich so, wie sie wählen oder warum agieren sie so, wie sie agieren. Es wird aber gleichzeitig eben auch viel stärker den Geschichten der Menschen zugehört und diese Geschichten werden sehr viel ernster genommen. Ich habe das Gefühl, dass über viele Jahre hinweg die DDR-Geschichte immer nur als ostdeutsche Regionalgeschichte gesehen und behandelt worden ist und dass wir jetzt in diesem November das erste Mal beobachten können, dass die ostdeutsche Geschichte viel stärker als zuvor als Teil der gesamtdeutschen Nachkriegsgeschichte wahrgenommen wird. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Prozess zum Zusammenwachsen Deutschlands.
2: Genau.
4: Also, ich glaube nicht, dass, dass man in Polen irgendwelche Sehnsucht hätte nach autoritären äh, Lösungen und ich würde auch niemals unser regierendes Lager jetzt als autoritär bezeichnen. Äh, was Sie gesagt haben zu Johannes Paul II., stimmt absolut äh, für Polen auch und äh, schon, dass Sie das auch so sehen. Also auf jeden Fall, was Polen angeht, hat er unglaublich viel Mut den Polen äh, gegeben, vor allem bei seiner ersten Reise nach Polen 79, als er gesagt hat, dass wir keine Angst haben sollten. Und gleich danach, 1980, ist eben Solidarność entstanden, der dann zehn Millionen Polen beigetreten sind. Also seine Rolle war da auf jeden Fall immens.
1: Wir werden wahrscheinlich ähnlich äh, feiern erst nach zehn Jahren. Ich starge davon aus, also 35 Jahre, das klingt nicht so gut. 40 Jahre erst. Ne? Und das heißt, wir werden uns wieder äh, zu diesem Thema äh, treffen, hoffentlich mit Ihnen allen äh, oder auch mit anderen Gästen, äh, wenn wir quasi die 40 Jahre schon geschafft haben. Also nach genau so lange Zeit, was wir... Äh, in Bezug zu der Diktatur quasi erlebt haben. Äh, wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten, äh, wie sollte man äh, in den zehn Jahren an das Ganze erinnern? Was wäre das? Und bevor Sie alle drei äh, antworten, darf ich vielleicht noch äh, eine, einen kleinen Hinweis dazu oder, oder etwas dazu auch hinzufügen. Und zwar, äh, was ein wichtiger Moment war, wahrscheinlich auch bei diesem... Äh, Jubiläum war und was man auch hier in Berlin erlebt hat, bei dem äh, bei der Gedenkstätte der Berliner Mauer, da hat der deutsche Bundespräsident die Visegrad-Staaten-Präsidenten äh, eingeladen, da hat man viel von Mitteleuropa äh, gesprochen. Der Václav Havel, was wir hier mit Absicht gezeigt haben, der hat mit diesem Satz seine Rede beendet, also ob wir endlich mal in Mitteleuropa äh, gekommen sind. Also auch in Bezug zu, zu diesem Begriff vielleicht, wie wir uns in zehn Jahren bei dem nächsten Feier oder, oder Jubiläums-Treffen zu, zu der Mitte Europa quasi äh, beziehen werden.
2: Also natürlich, also was in zehn Jahren sein wird, weiß ich nicht. Obwohl ich Daniel heiße, bin ich kein Prophet, ja. Aber äh, es kommen neue Themen. Aber auf jeden Fall wird auch in zehn Jahren Mitteleuropa weiter existieren. Und äh, wir gehören zusammen. Das ist für mich das Wichtigste. Und wir müssen die, die neuen Themen unter diesem Aspekt verstehen, dass wir eine, tatsächlich eine europäische, mitteleuropäische Familie sind und miteinander die Probleme lesen lösen. Ja, das, das ist das ist wichtig für mich. Und die die werden kommen. Natürlich auch in zehn Jahren werden wir also äh, zurück erinnern, was damals geschah und so. Das stimmt. Aber meiner Ansicht nach werden neue äh, neue Impulse kommen. Vielen Dank, Herr Grünbaum.
3: Ich wünsche mir, dass die friedliche Revolution von 1989 und zwar nicht nur die in Deutschland, sondern alle friedlichen Revolutionen in Ostmitteleuropa, dass diese friedlichen Revolutionen als ein ganz wichtiger Teil der europäischen Freiheitsgeschichte angesehen und gewürdigt werden. Ich wünsche mir, dass der Prozess, der jetzt begonnen hat und den ich beschrieben habe, dass die DDR-Geschichte nicht mehr als Regionalgeschichte Ost, sondern als selbstverständlicher Teil der gesamtdeutschen Geschichte gesehen wird, eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich wünsche mir, dass es uns gelingt, die Menschen, die jetzt noch ganz jung sind und für die diese Geschichte so weit weg ist wie das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation äh, oder die Urmenschen, äh, dass die, dass es uns gelungen ist, dass diese jungen Menschen sich für diesen Teil unserer Geschichte interessieren, sich daran erinnern und sich damit auseinandersetzen. Dankeschön.
4: Und ich denke, ich wünsche mir, dass wir in zehn Jahren in so einem Punkt sind, wo wir mindestens ähm, keine solchen Prozesse und Phänomene erleben müssen, die wir in 100 Jahren verarbeiten müssten.
1: Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank allen unseren Gästen, dass Sie dabei waren. Natürlich treffen wir uns nicht erst in zehn Jahren, wir haben auch noch... Also genießen Sie den Abend und nochmal schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.